Hoy es martes de educación en Eva Talks. El invitado del día de hoy es Luis Corbacho, un periodista argentino. Luis, bienvenido. Gracias, Eva. Soy fan de, de, de Eva Talks, lo escucho siempre, así que es un honor para mí formar parte. Nosotros nos conocimos cuando tú viniste a Miami, cuando tenías yo ahora tengo, años. Yo ahora tengo 40 oh y en ese God. entonces tenía 23. No cuenten personas, por favor, Imagínate. que están escuchando. Si tienes 40 años, parece que tienes todavía 26 años. Yo te miro Muchas y gracias. pienso, es igualito a la persona que entró a mi oficina. Estamos aquí en Vía de Todos con una música de fondo muy divertida en el St. Regis, en el hotel de San Regis de Val Harbor, aquí en la ciudad de Miami. ¿Tú estás de visita desde Argentina, donde vives? Yo vivo en Argentina, pero viajo muchísimo y vengo mucho a Miami porque hay, hay, hay un montón de marcas y cosas que nos interesan a los argentinos, así que vengo siempre. Y sí, he venido por cuatro días. ¿Sabes que Mucha gente se debe preguntar, bueno, estos invitados de Eva Talks, ¿de dónde proceden? Porque parecen que son muy cercanos a, a mi persona, y efectivamente lo son, pero han sido personas también que han trabajado, han colaborado conmigo. Yo me acuerdo ese chico joven entrar en mi oficina cuando yo era directora de Vogue, recién estaba empezando. Sí. Luis fue testigo de los momentos más críticos, donde la revista no era tan bonita, ni hacíamos tan buen trabajo. ¿Y cómo fue, cómo fue ese momento de Para, poder trabajar en Vogue? Hoy lo pensaba. Yo llegué a Miami, vine por amor, no vine por trabajo. No vine, yo tenía una vida fantástica en Argentina porque justo acaba de terminar la universidad. Ya era editor de una revista, entonces estaba como muy bien posicionado en mi carrera desde los 18 años que trabajaba en periodismo. Así que estaba muy contento. No tenía mucha... Si bien sabía perfectamente lo que era Vogue, pero no era que yo de chico decía quiero trabajar en Vogue. O sea, no lo tenía tan claro. Lo que me pasó es que cuando llegué a Miami, dije, bueno, voy a trabajar. Le digo a Jaime, que era mi claro. pareja en ese momento. Dijo, voy a trabajar. Y él, no, no hace falta, no, pero no me quiero quedar todo en la casa. Voy, voy a hacer algo. Me acuerdo que fuimos a, a un CBS y estaba lleno de revistas. Año cuando 2000, todavía año se vendían las revistas, muchas revistas. Muchas revistas. Sí. De todo lo que, lo que vi de... de la industria latina no me interesaba nada porque todo el mundo de las telenovelas y todo eso no me interesaba. Y ahí estaba la portada de Ricky Martin con... Esther Cañadas. Esther Cañadas. Fue una gran portada. Una portada arriesgada en aquel momento, pero Ricky Martin me, me dio la exclusiva mundial del lanzamiento de su disco y hicimos ese... Yo reportaje. no lo podía creer, me quedé helado. Digo, ¿qué es esto? O sea, compré la revista, me la llevé a la casa y empecé a ver, bueno, a ver, Jaime estaba muy conectado y, y le dije por favor, pues, empezar a llamar a, a la gente que me interesa. Y la que más me interesaba era tú. Y te llamó y tuve la suerte de que nos recibiste. Sí. Y Sin saber para qué nos recibiste. Claro. Pero, ¿sabes que algo muy interesante es que uno puede entrar en un trabajo porque conoces a alguien, pero creo que lo válido es la permanencia en el trabajo. Sí. Tú permaneces en el trabajo porque sabes hacer tu trabajo, pero en aquel momento tu asignación era dedicarte al gogombre bueno, pero primero, porque él estaba recordando, primero tú no sabías si yo quería bien, si quería mal. Verdad. O sea, tú me mandaste a hacer cosas. Eh, a un ensayo sobre la falda tuvo, un ensayo sobre la moda en los 40. Yo no era periodista de moda, sin embargo me puse a investigar y investigar y investigar, y era lo que hablábamos recién antes de, de, que, de que prendas, eh, el tema de, del sacrificio que hacíamos. Era, yo hacía lo, lo que sea por estar ahí. Entonces, si bien no sabía de la falda tuvo... Me puse a investigar toda una noche sobre eso y te entregué el artículo. Y así fue que te bueno. entregué tres artículos. Y fue maravilloso porque al tercer artículo me dijiste, ¿quieres ser todo el bobo hombre? Y yo tenía 23 <risa> años. Y fue como, ¿qué? No lo podía creer. Era, sí. 
mis amigos no me creían, era como, pero ¿cómo has entrado sí. ahí? Es, ¿sabes fue que una son, magia. Fue una magia y fueron momentos muy difíciles, pero también de mucho trabajo, pero también muy enriquecedores, porque todos crecimos en ese proceso. Sí. Pero Luis, la razón por la que yo quiero que tú nos estés hoy aquí y nos cuentes es tu perspectiva es porque cuando hablamos de educación, muchas veces nos olvidamos del periodismo, del periodismo tradicional. Tú llevas años trabajando en esta industria, conoces de fondo todo lo que sucede, cómo funcionan eh, las cosas. Entonces, cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Hoy, por ejemplo, si alguien quiere estudiar periodismo, ¿qué tiene que tener en cuenta? Bueno, a mí me cuesta mucho recomendarle a la gente que estudie periodismo. Tengo como, como sentimientos encontrados. Sin embargo, creo que lo, lo que pasó es que la industria cambió, no desapareció, cambió, cambió muchísimo, cambió eh, de una manera en la que todavía no sabemos qué hacer. Pero el secreto, sí, mi secreto, no puedo decir que sea el secreto, mi secreto es siempre mantenernos activos, no importa la plataforma, no importa qué hagamos exactamente. Lo que pasa con muchos periodistas de raza es que se quedaron en el periodismo tradicional y no los podemos ver ahí. Y dicen, bueno, pero... Yo como jefe, yo dirijo un grupo de medios. Digo, hagamos un evento. No, no, yo soy periodista, yo no voy a hacer un evento. Claro. Vamos a hablar con el cliente. No, no, yo no hablo con clientes, no hablo con marcas porque soy periodista. Entonces la versatilidad de, del periodista de ahora es fundamental. Tengo colegas que no tienen redes sociales. O sea, que, no, que, que directamente no usan Instagram. Están en la redacción y, y muchas veces me critican a mí porque hago como cosas de influencer, pero... Es parte de la industria, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia, es decir, que creo que también entramos en una discusión interesante de, ok, cuando tú eres un periodista de formación o por experiencia, y luego tú tienes a los influencers que son maravillosos y crean contenido, pero estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, que se está, donde se están doblando las líneas. Sí. Pero hay una diferencia importante sí. entre un periodista y un influencer. Hay una gran diferencia y lo que me está pasando ahora es que la, yo trabajo mucho con marcas, ¿no? Las marcas me llaman como periodista, porque están hartos de, que, de llamar a un influencer que no sepa cómo escribir sobre una crema, que no sepa cómo escribir sobre un perfume, que no, sepa, que no tenga la rigurosidad y la seriedad, que de repente los invitas a un viaje de prensa y están sacándose fotos y claro. no están averiguando, realmente estamos en la fábrica, no sé, de Aven, por ponerte un ejemplo, en, París, en el sur de Francia. Y les importa solamente como la parte de ellos mismos tal el egocentrismo que, que tienen algunos influencers no todos claro, no voy a generalizar sí, no son todos. que falta la rigurosidad periodística de investigar sobre el producto de ver qué quiere el cliente y cómo comunicar eso que el cliente quiere que comuniques entonces curiosamente me está pasando que a mí que soy periodista de formación me están llamando muchas marcas para hacer trabajo de influencer porque quieren que comunique claro y comunicar es una labor muy importante nosotros no nos podemos olvidar que al final eh, hay un trabajo de curaduría que todo el mundo lo toma por asentado y parece muy fácil, pero no es tan fácil. Si tú le pides a alguien escribir quién es Luis Corbacho y le das tu biografía, le dices, resúmelo en un párrafo. Yo te aseguro que muy poca gente va a saber hacerlo. Porque no van a querer invertir el tiempo que se requiere en la investigación. A mí recientemente me dijo alguien, yo creo que las claves de tu éxito fueron la intuición y la investigación mm. y desde que me lo dijo lo veo reflejado en la forma en que yo trabajo la gente no quiere investigar, la gente no quiere buscar es parte de la cultura que vivimos ahora de, de, 
todo rapidísimo, super fast, de no investigar, de no, de no leer, de no formarse. Bueno, es que la gente ya no lee ni lo que pones. Yo creo que si yo pongo en Instagram un post que dice, hola a todos, les comento que he tenido un día maravilloso, porque tengo que dejar como tres líneas, ¿no? Sí. He tenido un día maravilloso, me he ido de compras, he estado feliz. Bueno, y les cuento que me voy a ir con Richard Branson a la Marte y ya los dejo. Yo creo que nadie, <risa> nadie se va a enterar. No, porque en el scrolling de fotos la gente va scrolleando, scrolleando y, y no, no investiga, no lee, no, no, no se detiene. ¿Cuál es el consejo que tú pudieras darle a los influencers? Porque si hoy los influencers van a tomar el rol de alguna manera de personas que comparten el contenido con las audiencias, ¿qué consejo tú le darías que tienen que tener muy en cuenta? Primero que, que, que se instruyan mínimamente para que investiguen, como dices tú, para escribir relativamente bien, que es lo primero que les pedimos. O sea, que, que escriban una oración con sujeto y predicado, que no tengan faltas de ortografía, eso es lo primero. Después que se interesen, eh, no tanto en sí mismos, sino en lo que tienen que comunicar. Porque a mí, como consumidor, me parece aburrido ya ver la vida de una persona todo el día en Ibiza sacándose fotos. Digo, y, y de repente si les pagan por mostrar una crema, que simplemente pongan el hashtag ad y listo. No, por lo menos hacer el trabajo que hacíamos nosotros. O sea, tú me asignabas, escribe sobre, no sé, sobre grooming masculino para el bobo hombre. Bueno, me ponía a investigar, me ponía a leer Squire, me ponía a leer GQ, me ponía a leer el manual del, del Gentleman. Bueno, todo un trabajo de sí, investigación para hacer... un rol muy complicado. Teníamos claro. que hacer un bobo hombre que fuera como muy masculino, pero sí. para todas las audiencias. Sí, de no toda Latinoamérica. Fácil. Y para toda Latinoamérica, donde había un glosario de términos que se podían sí. usar o no se podían usar. Yo sí creo que extraño esa época de investigación. Yo creo que hoy todo el mundo se siente con la pretensión de saber. Yo me acuerdo de una persona, yo he cometido muchos errores en mi carrera y los acepto públicamente, pero mis aciertos han sido grandes. Y me acuerdo que una persona llegó a entrevistarse conmigo y me dijo que todo iba muy bien. La entrevista fantástica, ella me parecía estupenda. Y de pronto le pregunté, que por qué quería trabajar en Vogue y me dijo porque le gustaba la moda. Entonces yo le dije en respuesta que a mí me gustaba Godiva Chocolate, especialmente el Open Oyster, para quien quiera escucharlo. Pero eso no significaba que yo trabajaba para Godiva. Y puedo saber todo de los chocolates y puedes saber tú todo de la moda. Quizás tú sabes más de la moda que yo. Quizás tienes más data. Claro. Pero la diferencia es, tú eso no lo ves como un trabajo. Claro. Cuando tú tienes que hacer un trabajo, tú no te pones a ti mismo tú antepones al consumidor claro. y a tu servicio, que creo que la gente se ha olvidado de eso. ¿Qué tú crees, Luis? Sí, 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 obviamente. Este, la falta de rigurosidad y de, de tomarse las cosas. Una, una cosa que es muy importante y que hablábamos antes es la falta de compromiso, pero también es como de una generación, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando, cuando empecé, bueno, tú has sido una de mis mentoras y <risa> Gracias, me... Pues. No sé si yo estaba, me acuerdo en una época que yo estaba de viaje en Londres y había que cerrar el hogar, yo me vine a Londres. Después estaba en Río y me pediste una entrevista y vine. O sea, a mí no me importaba, no me import, yo quería llegar a eso y no me importaba otra cosa, no me distraía con, con otra cosa fuera del objetivo que era hacer la mejor revista para ti o hacer el mejor trabajo. Y me preocupaba mucho por, por las cuestiones técnicas, ¿no? Como claro. Que esté bien escrito, que haya información, que que sirva, que te, que te guste a ti, que le guste al lector. Todo ese trabajo... No Además lo veo que en estábamos en un momento donde se estaba construyendo la marca. Sí. 
la gente no se acuerda, pero en el momento que tú y yo trabajamos juntos era el proceso de desarrollo e implementación de un producto que se estaba construyendo y que sí. en ese momento no tenía el auge que iba a tener mucho después. Sí. Por eso cuando la gente me decía en algún momento que quería ser como yo, sí. yo les decía que podían ser como yo 10 años antes. Claro. Porque a veces hubiera gustado vivir esa etapa tan claro. eh, compleja. Pero es interesante lo que dices, Luis, de que la gente tiene que investigar. Entonces, por ejemplo, si a alguien le gusta crear contenido, pero no quiere ser influencer, no quiere ser blogger, la familia le dice, ni te atrevas. ¿Qué sugieres que haga? Bueno, hay un montón de plataformas nuevas más allá del papel, digamos. Están todos los websites que... O sea, de, de la web de, de William Patrow, a mí me parece... Coop. Me parece una, una gran muestra de, de cómo se puede hacer nuevo periodismo de lifestyle. Claro. No necesariamente ha dejado de existir. Después también en nuestros países hay muchas revistas de nicho que funcionan súper bien, de lujo. Eh, Forbes funciona súper bien. La revista de Grifo Shop, Frank Rono, funcionan bien. Las marcas quieren pautar ahí porque quieren que, que uno les genere un contenido. Entonces hay plataformas para... para... No es que está muerto. Claro. ¿Qué piensas de la gente, tomando el tema que acabas sí. de decir, de que el papel está muerto, como que ha fallecido, lo han matado? lo han enterrado, ya no va a sobrevivir. ¿Tú qué percepción tienes desde el punto de vista de Latinoamérica? Sí. No, a diferencia de Estados Unidos, en Latinoamérica las revistas de lujo funcionan muy bien porque, porque a, a, algunas marcas tienen que, que, que centralizar contenido y, y, y no saben para dónde disparar. Hay millones de influencers, hay millones de sitios digitales. Entonces, a veces buscan la calidad y la credibilidad. Y la credibilidad que te da salir en una portada, como hablabas tú el otro día con Manuel Santelices. Eso sigue teniendo muchísimo peso. Las portadas siguen teniendo muchísimo peso. Entonces, en ese sentido, el papel no puede morir. No, no puede morir bajo ningún punto de vista. Creo que se van a acostumbrar al papel. Si tuvieras que echar la vista atrás y decidir qué carrera irías a estudiar, ¿cuál sería? Yo me he inclinado mucho por las relaciones públicas últimamente. Okay. Lo he descubierto con el trabajo de periodista. Eh, que me encantan las relaciones públicas pero nunca había pensado como que en mi época tal vez no se estudiaba eso no, no, no. es que ha evolucionado el rol sí. del periodista hay un periodista financiero hay un periodista de no sé de decoración hay diferentes temas que se pueden abarcar pero yo sí creo que al final el trabajo de un periodista se ha evolucionado hacia algo estratégico sí entonces, obviamente, las relaciones públicas, que nadie las entiende, sí, by the way. Es decir, sí, sí, sí. Eso si es quiero el puntualizar. Gran tema. Entonces, hablemos de las relaciones públicas, sí. que nadie entiende qué son las relaciones públicas. Principalmente, tú como periodista, eres tu propio producto. En realidad, es tu propio producto en la vida. Pero en el periodismo, más que, más que en ninguna otra profesión. ¿Por qué? Porque, de repente, si tú eres. Si haces un trabajo mecánico, no sé, ingeniero, bueno, haces el trabajo bien mecánico de ingeniero. Pero el trabajo creativo, tú te tienes que vender y te tienen que conocer, y te tienes que relacionar. Claro. Entonces, me parece que las relaciones públicas son fundamentales. Esto lo descubrí. Mucha gente me pregunta, o se resiente, porque dentro de la crisis a mí me va bien. Eso es una cosa que la gente no la entiende. Ahora estamos en un país súper devaluado, Argentina está mal de nuevo y yo estoy aquí en Valhalla. La gente no entiende. Bueno, pero hay segmentos y segmentos. El voto tiene que seguir adelante. Por eso, pero a, a lo que voy es, ¿por qué yo estoy ahora aquí? ¿Por qué? Porque 
hace años creo que estaba hablando con la gente de Barça no necesariamente para que me inviten un viaje o para que me pongan una pauta comunitaria hablo, me conocen siguen mis redes sociales leen mis artículos es decir, lo que tú estás diciendo es que las relaciones públicas van más allá de tú hacer un trabajo para alguien más sino primero enfócate al trabajo que tú haces para hacer tu mismo. propio producto yo me he convertido en mi propio producto suena arrogante, pero lo he descubierto estos últimos años ser tu propio producto, Cereva Hughes. Bueno, me das mucho gente, crédito, Luis, pero... Es que la gente te llame y te reconozca y sepa lo que haces y tengas, que te tenga respeto y credibilidad. Eso nos conocemos hace 15 años sí. y nos tenemos respeto y credibilidad. Eh, y eso, a veces, con una marca que nadie conoce y con, y con un influencer que nadie conoce y que no se conoce y terminan mal porque no se respetan, no hay una relación a largo plazo. Es que tiene que haber un respeto que es súper importante, es decir... Yo creo que hoy por hoy una de las cosas que admiro de los millennials es que son capaces de hacer cualquier cosa. La, la parte que critico de los millennials es que no saben realmente hacer cualquier cosa. Creo que la diferenciación entre los dos es crítico. Sí. Eh, yo no estudié periodismo. Yo no soy un ejemplo a seguir. Pero eso no, no tiene estudié. nada que ver. ¿eh? Te, te, te entiendo, pero al final a lo que voy es que yo me forjé en la experiencia Totalmente. y en los errores y en los éxitos y en los tropiezos y en las caídas ¿por qué no se permiten ellos a tener esas caídas? claro son muy saludables hay que hacer para tener esas caídas no te tienes que ir de viaje al primer al primer grito que te pega tu jefe bueno me voy porque quiero ser libre exacto la libertad <risa> la, la libertad, libertad la libertad yo eh, adhiero a la libertad pero digo también hay que tener disciplina porque si no tienes disciplina no, no llegas a ningún lado yo creo que es muy válido todo lo que estás diciendo para estas nuevas generaciones porque lo que comentas aplica para cualquier persona. Sí. Independientemente del trabajo que haga, yo creo que una de las cosas que más me preocupan es que dónde vamos a llevar todo el tema del periodismo de moda, dónde vamos a llevar todo el trabajo que hemos construido, quiénes van a llevar ese legado. E independientemente que se conviertan en influencers, en personas de relaciones públicas, estratégicas, business lo más importante es que entiendan que todo viene con un precio. Sí. ¿Cuál es el mayor precio que tú has pagado por hacer tu trabajo bien? Que siempre prioricé mi trabajo. O sea, eh, el, 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 esto que te decía, yo podía estar de viaje con mi pareja o quien sea, pero claro. si tú me pedías algo, yo estaba. Siempre. Eh, y, y cuando me separé y regresé a Buenos Aires de cero, completamente de cero, sin ningún contacto, después de haber estado 10 años viajando por el mundo en pareja, eh, también empecé de cero pero totalmente de cero ¿eh? y, y, y estaba dispuesto a hacer todo lo que me pidieran pero absolutamente todo lo que me pidieran ¿eh? ¿sabes que es muy válido cuando uno empieza de cero? yo no creo que la gente entiende el concepto mm. hay mucho miedo muchísimo miedo y a veces quieres abandonar ¿qué o sea, te hizo no abandonar? la necesidad claro, había que seguir adelante o sea, no tenía... Digamos, yo me podría, como, no sé, haber refugiado en mi madre o lo que sea, pero eso no, no iba a suceder. Pero eh, me acuerdo que cuando, cuando, cuando volví a empezar, tenía como muchos reparos con la profesión, con cómo me iba a reinsertar. Y sin embargo, estaba, no sé, en los momentos de duda, mi consejo es en los momentos de duda, hacer, ejecutar, seguir tratando. Por más que tengas desazón o pienses que no, que no te va a salir. ¿Sabes lo que he llegado a pensar? Que la vida nos pone en el camino algo que tenemos que aprender. A mí me hubiera gustado mucho que cuando tenía 24 años y estaba en mi primera revista, hubiera entendido que todas las cosas difíciles que me 
representaban. Era para prepararme y las cosas que tenía que aprender para mi futuro trabajo. Sí. Hoy, un poco quizás un poquito más sabia, no mucho más, logro entender que las cosas que me vienen son para enseñarme algo y cada vez que salgo de una junta, de una situación, me pregunto ¿qué he aprendido hoy? Sí. Y es muy satisfactorio, pero sí da miedo. Da miedo, pero siempre, de todo se aprende. De todo se aprende y por eso tiene más capacidad para, para, para mí, para manejar una marca, una empresa o lo que sea, alguien que ha vivido y que ha tenido experiencia. Y eso las corporaciones lo, lo están sabiendo, no funciona el modelo de alguien que no tiene experiencia, porque después hay errores y errores. Se ve mucho en marketing ahora, en, en la gente que maneja marcas. De repente ponen a gente de 25 años a manejar una marca, PR de tal marca. Y te das cuenta del camino todos los errores que, que, que van claro, sucediendo. Porque no está, puedes tener 25 años claro, y manejar una marca. Estás desde la persona que es, se ha quedado fuera de la jugada, sí. porque no ha querido adaptarse, sí. a la persona joven que tiene la arrogancia de pensar. La arrogancia que como piensa es lo correcto y que no tiene que llegar a nadie más, cuando la realidad es que hoy por hoy consumidores hay de todas las edades. Sí. Te quisiera preguntar, si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿qué diría de Luis? <risa> eh, soy un bombi van, <risa> porque siempre me gusta, me gusta pero sacrificado, ¿eh? Muy sacrificado. Y muy trabajador, me muy, consta. Muy sacrificado, no, 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 no me ha venido de arriba, pero me gusta lo bello, me, gusta, me gustan las cosas lindas. Eh, y trabajo no para comprarlas, sino para disfrutarlas o vivirlas y comunicarlas. Es inherente a mí la belleza. Entonces, entonces tú absorbes el mundo que te rodea para entonces poder comunicarlo apropiadamente. Esa es mi, mi misión en, en mi vida, al menos profesional. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? Que tengo mucho miedo okay. y, que, y que soy muy vulnerable. Porque la gente me ve en Instagram, en donde sea, que me llevo el mundo por delante, que viajo. Bueno, pero déjame hacer una aclaración. Es decir, yo creo que la gente tiene que entender que Instagram vino a satisfacer nuestras necesidades más básicas. Pero nosotros todos ponemos la foto más bonita claro. en Instagram. Sí. Eso no significa que no tengamos miedo. Eso significa que no seamos vulnerables. Yo creo que es muy valiente de tu parte decir tengo vulnerabilidad, tengo miedo. Yo por muchos años no podía decir esas palabras porque demostraba debilidad. Claro. Pero hoy te digo, yo creo que el miedo también puede ser muy positivo y la vulnerabilidad sí. también. Pero claro, la gente que te ve desde afuera dice Luis el fabuloso, Luis el embalajado. Sí. Bueno, pero nada más para confesar, embalajado se vive muy bien. <risa> Pero cuando te da migraña, no te salva nadie. Nadie, 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 nadie. <risa> nadie. No, totalmente es así. Los, 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 los miedos están y a veces uno no los quiere mostrar para no mostrarse vulnerable en la industria, ¿no? Claro. Uno en la industria... A veces a, dicen, dicen cosas... Bueno, de ti lo que han dicho. Pero a veces Mucho. dicen, dicen eh, cosas se puede, de... Se puede escribir sí. eh, libros. A veces me El otro día estaba hablando con, con, con una PR de una marca de champán. Me dice, no, porque... De, de ti se dice que mejor ser amigo tuyo porque si no, destruyes a la gente. Dios mío, qué peligro. <ríe> digo, ¿Cómo alguien puede llegar a esa conclusión, no? Bueno, su percepción. Yo llegué a entender que, por mucho que yo intentaba ser generosa, una buena persona, lo que no había cuidado era la percepción que la gente recibía de mí. Es cierto que hay gente que tú conoces y es capaz de leer tu alma. Sí. Y no necesita explicación. Sí. 
Media Kids, me... que te abras, nada en absoluto. Y hay otras personas, por otro lado, que inmediatamente que te ven por sus propios prejuicios, toman conclusiones sobre ti. No creo que es un juicio, sino simplemente que toman percepciones y no te dan la oportunidad de decirles, así yo no soy. Sí. Entonces, yo creo que muchos de los que trabajamos, hemos trabajado en la moda o en el periodismo de sí. estilo de vida, sí. hemos sido víctimas de lo que hacemos es superficial, no tiene una seriedad, no tiene una ayuda, eh, estamos muy metidos con nosotros mismos, somos egocéntricos, cuando la realidad es que nosotros cumplimos un papel. Y otra cosa que pasa mucho es que la imagen que, que se tiene de uno es que todo el tiempo la estás pasando bien. ¿Por qué? Porque tu trabajo es probar cosas, en, en tu caso, ver colecciones, a ver, eh, probar hoteles, viajar. Y la gente piensa que es puro placer, todo el tiempo placer, placer, placer. Y en realidad eso es trabajo, muchísimo trabajo. Para mí estar acá cuatro días y el lunes irme a Turquía y el martes irme a Grecia he tenido ataques de pánico, he tenido como momentos de no puedo más. Sobre todo cuando quieres hacer las cosas bien y cuando sí. quieres ser responsable, porque si no tienes ningún sentido de responsabilidad, entonces puedes irte a donde tú quieras. ¿A quién te gustaría conocer? Mm, eh, ahora, creo que a Will Patro, porque lo que ha hecho con su, con su blog y con ahora que es una revista y este lifestyle que ha creado de lujo y de wellness y qué es lo que se viene para mí. El lujo, lujo puro quedó antiguo. Sí. Ahora el lujo tiene wellness, tiene meditation, tiene yoga. Bueno, se tiene... habla mucho del, del wellness o del well-being economy, sí. una economía de bienestar donde te ganas el dinero que necesitas ganar sí. y vives bien. Sí, ese es como mi, mi, mi modelo a seguir y, y a lo que... A lo ¿Y ¿Qué que... le preguntarías, Luis, a Gwyneth Paltrow si la tuvieras delante? <risas> Aquí como si fuera yo. No, que me diga cómo, 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 que me dé un consejo para... Luis, primero ser Gwyneth Paltrow, es decir, no sé si puedes sí. ganar un Oscar en los próximos no, dos años. No, 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 pero yo hablo de su, de su faceta de empresaria, pero no crees que también ayuda el que haya tenido una carrera artística. Exactamente, pero digo, hay mucha gente que tiene una sí. carrera artística y no, 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 no ha hecho nada, digo, fuera de la carrera artística, eh, creo que lo que construyó en este nuevo periodismo digital diferente, un lifestyle diferente, creo que lo que construyó es, es muy valioso. ¿No crees que es hora que la gente deje de criticar a aquellos que ponen fotos bonitas en Instagram? Sí. ¿Qué tal si le ponemos like y pasamos página? Me parece que es resentimiento. Yo puro sí creo. Duro, puro y duro, es resentimiento. Y, y me encantaría, a veces lo pongo en Instagram, porque yo eh, pongo cosas bonitas, pero también soy irónico. Y ese, y ese... <risa> Por eso editabas el bobo hombre muy bien. Claro, gracias. Y a veces, eso me pasa, que... que... No seamos resentidos, si alguien está pasando súper bien en Ibiza o en Mallorca o en donde sea, ponle un like, porque si, si lo estás estoqueando, lo estás mirando. Sobre todo que yo no entiendo a la gente que mira Instagram o pone fotos en Instagram y no pone likes. Yo intento poner likes, a veces leo todo, a veces no, te confieso. Claro. Pero siento que si la persona se ha tomado el tiempo necesario para poner una foto es porque está viviendo un momento que quiere compartir. Sí, sí, y, y te puedes... Yo entiendo, es difícil, también hay toda una teoría psicológica, que me lo, me lo comentaba mi hermana, de, que, que su psicóloga le había dicho que, que le hacía mal estar en su oficina encerrada y ver cómo todo el mundo estaba pasando bien. 
Y digo, pero eso es un resentimiento tuyo propio, digamos. Porque no, a mí me gusta la gente que me dice, viajo contigo, viajo a través tuyo, sueño claro. con tu vida, sueño con tus viajes. Esa es la gente que me gusta. No la gente que me dice, ¿cómo haces para, para tener esa vida? Que me ha pasado ahora. Llegué a Bar Harbor, una compañera de la facultad me dice, no entiendo tu vida. No entiendo cómo haces. Como si yo fuera, no sé, prostituto o algo. Sí, es muy interesante lo que mencionas porque si sí hay un perjuicio importante sobre el trabajo y lleva muchos años sucediendo, no, no es algo nuevo. ¿Qué sueño no has hecho realidad todavía para ti? Casarme. Pero ya viene pronto. profesional? Tú dices. Yo no quiero decir nada. Bueno, pero lo primero que te salió fue la parte sentimental. Y yo creo que también eso es una educación para las sí, personas, ¿no? Sí. Priorizar la parte personal. Sí. sí, porque puedes tener todo en lo profesional y estar solo. Yo, yo estaba muy bien estando solo, pero digo, no me sentía completo. Hay mucha gente que siempre quiere más, quiere más ambición, quiere más cosas, quiere más puestos y al final tienes que tomar una decisión cuando te viene una persona importante en tu vida o cuando no te viene. Sí. Estar solo no significa que no tienes como prioridad tu vida personal. Porque te amas a tú mismo antes que nada, entonces. No quiere que venga alguien fantástico para decirte, aquí estoy, y tú claro. dices, ok. Claro. Me encanta, pero me parece muy importante que estés priorizando tu vida personal por encima de todo. ¿Qué pasa hoy en Argentina? ¿Cuál es el estado del de país en términos del trabajo que tú haces? Bueno, hoy mismo hemos tenido una evaluación económica. Bueno, cuando escuchen estos podcasts eh, <risa> va a pasar unos meses, quizás o un mes. Va a pasar un tiempo, claro. Va a pasar un tiempo, eh... pero bueno, hoy no ha sido un buen día. No está, no está siendo un buen año, digamos, en el país, lamentablemente. Lo que tiene Argentina es que pese a todos los desbarajustes económicos, tenemos un sentido de la elegancia y del buen vivir que es inherente a los argentinos. Y, y siempre eso se refleja en los medios, se refleja en los restaurantes, las tiendas de ropa, los influencers. Tenemos una economía muy complicada, pero nos gusta, nos gusta. No, no somos un país eh, sufrido en ese sentido. Nos gusta el buen vivir, nos gusta viajar, nos entonces, eso bueno, sufrir un poco también porque el tango es bastante <risa> bueno, dramático. Es pero decir, el tango es una parte. Es, es una, una parte digamos, nada la, más. La, 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 la gente... Sí. Yo no escucho tango. <risa> pero yendo al panorama mediático, eh, pasa que lo que pasa en todos lados, que las marcas están perdidas, no saben a dónde pautar publicitariamente, si ir a los influencers, si ir a, 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 a las páginas web, pero siempre están buscando... ¿Qué tienes para ofrecerles? Y en lo, que se refugian, en lo que se refugian es en la credibilidad de algunos personajes que tenemos nuestra trayectoria. Entonces, una persona joven que está estudiando periodismo y que quiere ser estilista o que quiere trabajar en un medio digital independientemente, tiene que construir su credibilidad. Tiene que construir su credibilidad. Eso es fundamental. Y para echarles un poquito de un cubo de agua, la credibilidad no se construye en un día. No. Y simplemente porque hables bonito y no. suene todas esas palabras de marketing tan cool que te despliegan y tú dices, wow, no sé de lo que está hablando, pero suena muy interesante, pero al final no... Son años. Son años. Son años, son años para que a mí, todo suena muy errante lo que digo, pero para que levanten el teléfono y me digan, quiero estar en tu evento de Mujeres Forbes. No me importa, no hace falta que me lo expliques, quiero estar en tu evento. Eso, eso lleva 15 años. Sí, y porque además lo que la gente no se olvida, y para los que hablan de las fotos de Luis, de Instagram hoy, 
pues Luis tuvo que pagar su derecho de piso por muchos años trabajando fines de semana, sí. no teniendo vida, viviendo en circunstancias muy complicadas, separado de su país, de su familia. Y entonces hoy yo digo que si tú quieres sacar tus mejores fotos de Pearl Harbor, <risa> haz lo que tú quieras. Porque al final la gente te, te va a criticar. Y qué bueno por aquellos que nos critican. Sí. Y qué bueno por aquellos que nos aman. Porque ambos nos hacen ser mejores personas. ¿No te parece, Luis? Gran conclusión. Gran conclusión. Entonces, si pudieras echar la vista atrás, hoy tienes tus trabajos, tienes tus eh, labores, ¿qué dirías que es lo que te hubiera gustado hacer que no has hecho? En términos laborales. De repente hacer más televisión. Porque okay. he tenido coqueteos con la televisión, pero nunca encontraba... O sea, como no me gusta el gossip... Y, y la verdad que en mi país hay mucho gossip, mucho gossip. No, no, nunca encontraba como... Siempre terminé en revistas porque eran, reflejaban más el estilo de vida de lo que a mí me gustaba. Pero la, siempre me, me pareció muy divertida la televisión. Yo creo que haríamos un programa fantástico de televisión. Eh, y sí, es algo que quizás, quién sabe, uno cuando proyecta algo quizás se haga realidad. Yo creo mucho en el pensamiento del si se puede, porque como te digo, termino cada podcast con esa frase. Porque al final yo no estudié periodismo, yo creo que cuando fui nombrada directora de Vogue, en aquel momento hubieron muchas colegas de Latinoamérica con muchísima preparación que resintieron el hecho de que no habían sido elegidas. Yo en aquel momento no las conocía, no entendía mucho la región y eh, entraba a, no sé, al castillo de Harry Potter, básicamente. <risa> eh, pero creo que cuando te dispones a hacer algo lo logras. Si tienes la humildad, si tienes las ganas y el trabajo. ¿Qué es para ti el si se puede? Se puede primero creértelo a ti mismo. Creer que, que lo puedes lograr. Si tú no crees que tú puedes lograrlo, nunca lo vas a lograr. La negatividad no funciona. No funciona de ningún modo. Entonces estar seguro de que vas a lograrlo es el gran primer paso. Y estar convencido, ¿no? Después trabajar para, para lograrlo, pero primero tienes que estar convencido de lo que quieres. Eso. Y te diría también, sumando a lo que dices, que sea una buena persona. Absolutamente. Porque yo creo que la razón por la cual después de 15 años separados por mucha tierra, uh -huh. porque vives lejos, sí. nos une el hecho de que siempre hemos estado pendientes, siempre hemos estado conectados, siempre contestas. Y tú siempre contestas. Bueno, entonces yo le digo a la gente que quiere comenzar en un trabajo que empiece por contestar sus correos. Sí. ¿Qué te parece? ¿Un buen deal? Un buen deal. Vale, y si quieren saber más, bueno, ya saben dónde encontrarnos. Somos la gente fabulosa de Instagram. Just kidding. No es cierto. Pero bueno, Luis sí lo es. Luis, muchísimas gracias por participar en este episodio. Espero que Uno la no. gente que está eh, buscando respuestas o inclusive gente que quiere empezar nuevas carreras eh, se haya inspirado por tu historia, que es verdaderamente fantástica. Muchas gracias.